0: No, toto leto cestujeme biblickou knihou Príslovia a sme ako takí turisti, že na rôznych miestach sa zastavíme a zaujíma nás v podstate jedna vec. Sme taký, sme taký tematický zájazd. A tá vec, čo nás zaujíma vždy, keď sa zastavíme niekde, je, že tak ako mám žiť, alebo hľadáme schopnosť žiť. A, lebo si uvedomujeme, že sme spravili už veľa nemudrých rozhodnutí, aj veľkých, aj tých menších, aj tých každodenných. A boli by sme strašne radi, keby keby sme ich veľa nerobili viac. Ale keby to bolo také ľahké, tak by sme túto knihu potrebovali. A v podstate rozmýšľame nad tým, ako žiť múdro v Božom svete. No a dnes na tej našej poznávačcej ceste, sa zastavíme pri jednej z najväčších tém, ktorá príslovia rieši. A to je téma slov. Jazyk, slova, pery, ústa. To je, to je absolútne že top téma prísloví. Okolo 90 prísloví z tých mnohých sa týka slov. To znamená, že naša schopnosť múdro žiť v tomto Božom svete už len z toho počtu jasne závisí od našej schopnosti správne slova z tejto diery vypúšťať. A nič nepoužívame viac, ako práve naše slova. Americkí veci zistili, že priemerný, aspoň američan, ich vypustí, akože za deň 700 krát prehovorí. Uh, tak myslím, že na slova to je veľa, ale keby slovák aj polovicu Neviem. Uh, Americké veci, hej? Okay. Keby, keby 300 krát len za deň sme prehovorili, tak, tak 300 krát za deň buď tie slova budujú, alebo tie slova rúcajú. No a z tých prísloví o slovách som ako nadpis vybral príslovie, ktoré nie je v tejto knihe prísloví, je to slovenské príslovie. To slovenské príslovie znie: čo v srdci vrie, v ústach kypí. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Prečo som si dovolil vybrať nie je biblické? Jeden dôvod, kniha prísloví tvrdí, že svet je stvorený podľa múdrosti. Alebo inak, že, že múdrosť v tej 8. kapitole, ktorú začal čítať Matúš, ona sa predstavuje ako architektonický plán stvorenia. Čiže, ak si predstavíte hej, ten, ten náčrt, kde sú všetky tie čísielka, ako to je nakreslené, ako, ako bude ten dom raz vyzerať, tak múdrost tvrdí, že toto som ja. Čiže podľa tohto sa potom ťahali múry stvorenia. Ak, ak múdrosť je teda tento architektonický plán stvorenia, mali by sme čakať, že črepiny múdrosti nájdeme úplne všade. Dokonca aj po páde človeka. Lebo je to vec stvorenia. Nielen v Izraeli, ale aj medzi pohanmi. A to je vysvetlenie, prečo mnoho z tých prísloví priamo v Biblii, ktoré, ktoré máme v tej knihe prísloviach, majú svoj pôvod. V Egypte, alebo v akádských prísloviach, alebo v sumerských prísloviach. Proste Šalamún a iní múdri zbožní zozbierali tieto príslovia. Tak ako, tak ako žijeme, by sme mali preto žiť s otvorenými očami, lebo, lebo tú múdrosť môžme, na ňu môžeme naraziť všade, na každom mieste. nielen v Biblii, ale aj vo fyziológii, aj po filozofii, aj v sociológii, zoológii, histórii. Um, Najmúdrejší z kráľov, kráľ Šalamún, o ňom čítame toto, prvej kráľovej. Boh obdaril Šalamu na múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadou, ako je piesku na morskom pobrží. Šalamónová múdrosť prevýšila múdrosť celého východu i všetkú múdrosť Egypta. Bol múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec, Étan, a alebo Hemán, Kaklov a Darda, synovia Machóla. Takže povez o ňom prenikla ku všetkým okolitým nárom. Zložil 3000 prísloví a jeho piesni bolo 1005. Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra až po izob, čo rastie na múre. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a rybách. Šalamúnovú múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov, všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. To je dôvod, prečo hlavná postava knihy, otec, učí svojho syna, Chlapec, žij s otvorenými očami. Šímaj si, ako veci fungujú. A pouč sa z nich. Otec napríklad posiela svojho syna, aby pozoroval prírodu. Choď, choď sa pozrieť na mravce. Ako mákajú, ako si robia zásoby. Príslova 6.6. zlenivec, zádi k mrave nízku. Pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Nelen brálceho posiela, ale všímaj si vzťahy. Máželstvá našich susedov si všímaj. A pouč sa. 25-24. Lepšie je bývať v kúte na streche, ako s ženou v jednom dome. Budeš múdry, syn, keď sa poučíš. Keď, keď to vidíš, tak sa pouč. Nie takú ženu si nájde. No, Pozoruj, zvážujú všetky slova a pozoruj to, ako fungujú. Ako funguje slovo. ako má moc slovo. Ako má nedostatočnosť. Nauč sa umeniu slovo. Sú dôležité, aj keď žijeme v vizuálnej dobe. Aj tak sú dôležité. Ja sa pomodlím a ideme... Číta tie svoje. Ti, ktorí si tiež našim otcom, prosíme, pomôž nám, aby sme aj my videli. Pomôž aj nám porozumieť a pomôž nám žiť múdro v tvojom svete. Prosím, pomôž aj mne, keď znova len slova vypúšťam. Prosím, nech je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou hospodin. Amen. Jeden rabín Teluškin napísal Ak nedokážeš 24 hodín nepiť alkohol si alkoholik Ak nedokážeš 24 hodín vydržať bez fajčenia si závislý na nikotíne ak nedokážeš aspoň 24 hodín nepovedať neláskavé slovo, vtedy vieš, že si stratil kontrolu nad svojim jazykom. Príslovia 18.21. To prvé. Smrť a život sú v područí jazyka. Tí, čo ho milujú, nájedia sa jeho plodov. 13.3. Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život, no tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma. 12.8. Kto bezohľadne rozpráva, ako by podal mečom, lež jazyk múdrých prináša uzdravenie. Za každým, čo si otvorím ústa, Môže to byť niekomu na pád alebo na pozbudenie. V moci jazyka je smrť, v moci jazyka je život. Prináša zahynutie alebo zdar. Bolesť alebo blaho. Exitus alebo extázu. Je buď liečivý, alebo je letálny. Slová majú moc. Žiadne také, že ved sú to len slova, ved sú to, aj, to, to som aj tak hovoril. Slová sú mocné. Jedno slovo a si ho celú noc. Rozmýšľaš nad tým. Vďaka slovám sa tešíme, vďaka slovám plačeme, vďaka slovám hodujeme, lebo si dva ľudia povedia jedno slovo. Áno. A ďaká slovám zúfame. Príslovia milujú kontrast a také sú aj tie dve tézy. Sú kontrastné. Prvá, prvá skupina prísloví, môžeme ich nazvať že smrtonosné slova. Druhou druhú skupinu môžeme nazývať blahodárne slova. Smrtonosné, blahodárne. A keď budeme čítať teraz tieto ostatné príslovia, Sledujte ten kontrast. Môžete si dokonca písať ceruzko, že mínus, ale plus. alebo plus. Zvrdonosné a Porovnajte si to. Poďme rovno na to. A možno tak, ako sme, tak pojednom čítajme. Podiavička prvý. 16.28. Čiže zvratený človek svatok, ohovára, Môžeš, 11.13. Sporablenie človek ich udrží v sebe. Ničo podle pery, klamá náhajnosť sluď zloviselnému jazyku. Prvo človek ničí svojho blížneho pustami, spravotlivých sa však zachránie Slova klapitnutia sú, aby maškrty schádzajú až na môža Živé pery zakrývajú nenávisť, čo žiní proč, aký do sa celý, preká, so, to Na pery, mimo ten, čo hovorí právnu. Čo? Môžete správodlivého sú života, ale môžete bezložníkov, zastierajú To má veľa rečí, nie je bez pery, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozhodný. Každá najmáha prináža, že exist. Na prázdne reči len ľudný. Ľudná odpoveď odrácia zlosť, uražlivé slovo vzbudzuje vniel. Tepeslivosťou možno presvedčiť Otcu ľudný jazyk v pláne kosti. Ste zlaté, droží. Čo sa krotí v reči, nádobúda poznanie. Pokojný duchom je rozumný človek. Ak mlčí, aj pocháblia pochádajú za múdreho. A za rozumného, kto má zatvorené pery. Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam. Rozširuje poznatky na jeho perách. Zatiaľ stačí sem. Smrtonostné slova, blahodárne slova. Tý prvé. Videli ste už mnohokrát a akože odstrašujúce obrázky na cigaretových krabičkách. Fajčenie zabíja. Alebo možno aj u vašeho obhoďaka je taký nejaký hrozitánsky plagát pred dverami niekde, že, že vysoký tlak to je tichý zabíjak. toľko prevencie na každej krabičke od cigaret. Chodíme na preventívky, teda chodíme na preventívky. Či náhodou nemáme aj my ten vysoký tlak toho tichého zabijaka. A gáno, tak určite odídeš nejakou tabletkou. Áno, fajčenie, vysoký tlak zabije. Lenže my potrebujeme prevenciu na ústa. Väčšiu. Pretože viac ľudí zomrie ako dôsledok slov, než ako dôsledok fajčenia. Ako sme hrávali, smrť a život sú v moci jazyka. O akej smrti hovorí? Fyzickej, o nejakom psychickom zmrzačení, alebo o zničení vzťahov. Hovorí o všetkej možnej. Všetko dokážeme slovami zničiť. Viacerým chlapcom som už dával dole slučku skrku, lebo boli zranení slovami priateľov alebo priateľky. Jedna starenka nám vyskočila z okna, z paneláku, lebo Prepočula, ako sa aj deti rozprávajú o tom, že už im je na ťarchu. Že teraz, ako má novú diagnózu rakovinu, nechce im byť na ťarchu. Tak vyskočí. Fyzická smrť je v moci nášho jazyka. Vráždy aj vojny. Ale aj smrť niekde, nie na ulici, ale hlboko, hlboko vnútri. Vedlen hovor detsku, že je debil, že je magor, že je hlupák a cigam prašivý a sleduj, čo sa z neho vyrastie. Našimi slovami vieme zničiť druhých ľudí. Jak nič. Úplne bez problémov. Povedať veci tak, že ten druhý sa cíti ako piate koleso uvoza pri športe, tak jemne pošleme niekoho si oddychnúť lebo si lepšie zahráme bez neho. Mážel použije to čarovné slovíčko vždy alebo nikdy môžeš zatvoriť, prosímte. Vždy to je málo slané, nikdy sa nezmeníš, vždy meškáme, nikdy sa ti nechce slova bolia žartíky, srandičky, šikana, mobbing, bossing a čo ja viem ešte čo. 12, 18. To bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom. Sme hovorili, že tie príslovia sú ako obrázky. Si predstavím ten au. Čo je pri tom bodnutí mečom, že vždycky ti to tam ostane. Tá jazva tam vždycky je. Aj vaše uši určite počuli slova, ktoré si pametáte po mnohých, mnohých, mnohých mnohých rokoch. Možno doma ste ich počuli, možno, že v kostole ste ich počuli, možno v škole, možno syn vám to povedal, alebo otec, alebo priateľ, partner. Slová môžu zabiť človeka, môžu zmrzačiť dušu a môžu zničiť vzťahy. 16.28 Zvrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač rozdeluje dôverných priateľov. O konfliktoch budeme o dva týždne počuť, keď bude Kris ale zase sú to hlavne slova. Naše slova ničia to, čo potrebujeme najviac zo všetkého. Priateľov. Priateľstva. Minulé sme o tom hovorili, že, že nedáme to bez priateľov a tak si ich neničme. Lebo príslovia má mnoho dobrých nápadov, ako si ich môžeme zničiť. 11.13. Ohováranie. 17.14. Ničom nik počúva. Podle pery klamár nakláňa slúh zlomyslenému jazyku. 11.9. 1, 1, 11, Rúhaním vieme zničiť. 18.8. Klebetami. 10, 18 Klamstvami. Proste otec posiela syna do sveta a ukazuje, mu. Pozri synu. Pozri sa, jak to robia. Pozri sa, toto je manuálne zničenie vzťahov. A začneš tak úplne v pohode, nevinne. Proste ti dobre pádne dozvedieť sa pikošky o tých druhých ľuďoch. To vždy pozbudi. Záručenie sa už nebudeš na toho druhého človeka pozerať tak, ako predtým. Také, že pochváliť a pozbudiť ho to mi aj tak nešlo, takže, takže to nemusím. Sem tam hodíš do placu aj ty svoju štiplavú poznámku a sem tam trochu prifarbím veci a pozdelám sa o ne aj so svojím okolím. Pomyšľaš nad tým, či sú to klebety alebo či už to je klamstvo, ale potom si povieš, čo to je fuk. Sú to len slova. Otec hovorí, to je toxické. Bolí to. Tie slova idú hlboko. Slova sa nedajú vrátiť. Čo je s nimi ešte horšie, že že nedajú sa nejak ani vyvážiť. Určite ste to už skúsili, že akoby tie tie pozitívne slova nemali rovnakú váhu ako tie negatívne že chceš byť pozitívny a, a v dobrom sa o tých druhých vyjadruješ, no ľudia si pamätajú práve to nesprávne použité slovo. Alebo ho povieš a potom sa snažíš veľa dobrého o tom druhom spravať. Ale to prvé si pamätajú. Ale možno ste iný typ, že Chcete niekoho pochváliť, chcete niekoho pozbodiť, tak idete za ním, hovoríte mu veci jednu za druhou, čo si na ňom vážite, ale to ako keby jedným uchom mnúl druhým von a ten druhý človek čaká na to tvoje ale. Si super, ale v podstate chcem ti povedať túto vec. Vieš povedať niečo dobré bez ale? Vieš to nepovedať? A potom je tu taká kategória špeciálna, že kazateľ. Ako by sme sa my nemohli nájsť prísloví 10 od 19. Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku. Každý, kto veľa rozpráva, pozor, pozor, pozor. Moje slova, tvoje slova, pozor. Môže byť smrtonosná. Slova. A potom sú tu tie blahodárne slova, tie, tie plusky na tom zozname. Takéto potrebujeme slova. Takéto chceme púšťať z našich úst. Prinášajú život, požehnanie počúvajúcemu. Zdar a nie zahynutie. Blaho a nie bolesť. Sú liečivé, nieletálne. A Pavel mal takéto inštrukcie pre veriaci. Počúvajte, čo im hovorí. To je tam ten verze Fežanom 4. Nech z vašich úst nevíde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinašalo poženanie. Latka je takto vysoko. Nejaké zlé slovo. Iba dobré. Slová, čo by budovali. Čo by požehnali toho, čo ich počuje. Toto potrebujeme. Ale napríklad aké, aké sú to slova? Čo si mám pod tým predstaviť? Príslovia nám dávajú viacero do kategórií. To prvé je, že sú pravdivé slova. 16, 24, 26, 24 a 16, 13. Kto nenávidí, pretvaruje sa perami. No o svojom vnútri prechováva lesť. Králi majú voľby spravodlivé pery. Milovaný je ten, čo hovorí pravdu. Akože to by sme asi aj od niečoho ako je Biblia čakali, nie? že hovorte pravdu. OK. Spoločnosť, kde nevieš veriť informáciám, ktorým dostávaš, je... Neprežije. Firma neprežije nevieš dveriť kolegovi, šéfovi, čo hovorí podriadenému. Škola neprežije, církev neprežije, štát neprežije. Všade to platí. Žiadne, že polopravda alebo že technicky nie je to lož. Ak majú naše slova prinášať život a uzdravenie, musia byť pravdivé. A sme takí rôzni v tomto, že, že sú ľudia, ktorí, ktorí rozprávajú pravdu ale majú takú to tak prifarbiť tak k lepšiemu. A to väčšinou nie je slovák, keď takého stretnete. A potom takí tí, čo sú viac ako slovák, tak rozpráva pravdu, ale ona nikdy nie je až taká pekná. Vždy je také odfarbené trošku. Vedieť férovo vystihnúť pravdu, realitu, to je, to je pravda že pravdivé slova. Druhá veľká vec, že majú byť vľúdne. 15.1. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť. Urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 25.15. Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti. Toto je veľká vec. Neznamená to, že si cukríček u každého, že každého by si len pohľadkal. V ľudný jazyk láme kosti. To je obrazné slovné spojenie hebrejské. Zlomiť kosť znamená zlomiť najtvrdšie presvedčenie, ktorého sa človek drží. Neboj sa v ľudnosti. V Vľúdnosť je silná vlastnosť. To nie je tá s- slabosť vľúdnosť. To znamená, že, že nemusíš vyhrať každý argument. To znamená, že, že cieľom nie je znemožniť oponenta. A za každú cenu dokázať niekomu, že sa mýli. Chceš vedieť, čo je test v ľudnosti? Testom je, že, že tvoj poslucháš odmieta, čo hovorí, čo ty hovoríš jemu, ale je mu jasné, že ho máš rád a že ťa trápi to, že nesúhlasí. Nič nie je presvedčivejšie ako V vľudný jazyk, lámekosti. Pravdivé, vľúdne. Tretia vec, hodné. 25.11 a 15.23 Zťa zlaté jablka na striebornom podnose je slovo vytrieknuté v pravý čas. Radosťou pre človeka je dávať odpovede, aké dobré je slovo v pravý čas. Toto je umenie. Možno máš ty správne slova, ale ideš ich spovedať v nesprávnom čase. A keď je správny čas? No Často nie je vtedy, keď si myslíš, že je správny čas podľa teba. Práve v tom, že to nemusí byť tvoj správny čas. A kým nie je správny čas pre toho druhého, nechaj si to pre seba. Ty máš zodpovednosť za to, čo povieš, aj kedy to povieš, aj ako to povieš. Je to tvoja zodpovednosť ako toho, čo komunikuje slova, aby tvoje slova si vypustil tak, aby boli počuteľné správne aby tu bola tá šanca, že sú počuteľné správne. Správne slovo, správny čas, správny spôsob. Pravdivé, vľúdne, vhodné. A ďalšia kategórie je, že sú zdržanlivé. Proste nemusí byť ich veľa. Okay? Nemusí byť ich veľa. 17, 27, 28. Kto sa krotí v reči, nádobúda poznanie. Pokojným duchom je rozumný človek ak močí aj pocháblia, pokladajú za múdreho a za rozumného, keď má zatvorené pery. Nie impulzívne, nie nepremyslene. Radšej menej ako viac. Slova sú užitočné, keď sú pravdivé, keď sú vľúdne, keď sú vhodné a keď ich, keď ich nie je priveľa. A sme, sme rôzni. Niektorí sú viac pravdiví ako vľúdni, Niektorí z nás sú viac tichí ako priami, niekto je reklama najemnosť, ale len taká štipíčka pravdy tam je. Ak chceme budovať jeden druhého, ak naše slova majú byť blahodárne, potrebujeme rásť vo všetkých z týchto. Aj v ľudnosti, aj v takte, aj v pravde, aj v premyslenosti. Chceme byť užitoční jeden pre druhého. A je to veľká vec pretože náš problém je, ako ten rabí povedal, že všetci sme strátili kontrolu nad našim jazykom. A ak toto je pravda, že, že, že my vlastne vo všetkých potrebujeme a že to, čo z nás vychádza je časokrát tie smrtonosné slova, tak máme problém. Lebo kto z nás takto rozpráva? Ježišov brat Jakub O tom píše o svojom liste tiež dosť veľa. A zrovnú to podobne. Ten Jakub, tam máte tiež na tom papiri, ten verš 3 2, hovorí, že všetci sa totiž mnohom prehrešujeme, ale ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Všetci sa, všade, každý sa nejak prehrešuje. Ak sa neprehrešuje slovom, už si chciej, lebo každý sa prehrešuje. Ruku hore, kto sa neprehrešuje. Slovami. Jeden voči druhému to robíme. Tu to robíme. V cirkvi to robíme. V rodine to robíme. Rodičom, našim deťom, kolegom. Náš tón, náš obsah, náš timing, naša emócia. Pýtal som sa tento týždeň našich detí, že ako hreším najčastejšie ja proti nim. Typnete si. No. Že vraj, som nervózny a kričím. Musel som pred nimi robiť pokánie zo svojich slov. Lenže tie, tie slova, tie moje a tie tvoje, to je len zlé ovocie. A ako si jabloň povie, že už zajtra by chcela mať hrušky? Jak to ako, ako To je veľmi veľký problém. Všetci, na, na to príslovie si ešte pamätáte slovenské, že čo v srdci vrie, v ústach kypí. Čo v srdci vrie, v ústach kipí. Čiže skôr, ako existovalo toto slovenské príslovie, existovalo ešte príslovie 16.23. Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam. Srdce dáva rozvahu ústa. To počutelné, tie slova, tie naše slova, to, je len, to sú len závodité počuteľné naše myšlienky, naše postoje, naše, naše emócie, to je, to je niečo na vonku, čo je práda vnútri. Keď ti poviem, že kež by si s cipou, tak to je o cím niečoho oveľa hlbšieho, než len že sa niečo vypustil z ústu. Si povieš, dobre, no, tak keď toto je problém, tak vyrieším to tak, že proste budem ticho. A on hovorí, že to je akože dobré pomerne riešenie, že ešte aj blázon, ktorý je ticho, vyzerá, že je múdry. Lenže, aj to sme už každý skúsili a všetko to čaká len na tú správnu príležitosť. Na ten správny moment, keď to príde. A potom si sopka nezastaviteľné, smrtonostné slova. Čiže všetci sme v tom beznádejne. Všetci. Je len jeden, ktorý sa nikdy neprehrešil, čo je len jediným slovom. Vomýšľa som nad tým. Vieš to predstaviť? Že Ježiš, ani ako dieťa, vieš si predstaviť také dieťa? <gledy týnažera> takého dorastien, takého tínejdžera ktorý sa raz jedným slovom neprehrešil. Ako dospelého človeka. Bol na mnohých hostinách, kde sa aj popil. Ani raz. Pri nočných rozhovoroch s priateľmi. Ani keď ho byčovali, keď ho mučili, jedným slovom sa neprehrešil. Ani keď mal srandu, ani keď bol v hádke a bol, ani keď sa hneval a hneval sa. Ani raz jedným slovom. Nikdy. Keď Jakub hovorí, že už dokonalý muž, ktorý, ktorý toto zvládol, Ježiš je ten dokonalý muž. Pravdivé boli jeho slova. V boli jeho slova vhodné bol jeho slova zdržanlivé. A dokonca aj on povedal to isté, čo to slovenské príslovie, že v srdci vrie, čo v srdci vrie, na jazyku kýpí. Skoro to Ježiš povedal. Vlastne povedal to to len trošku inak. Počúvajte matušovi 12, čo Ježiš hovorí. Ježiš hovorí, ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Nehovorím. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Pokračuje. Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Hovorím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyriek. Na základe svojich slov budeš ospravodnený. Na základe svojich slov budeš odsúdený. Čo v srdci vrie, v ústach kypí. Tvoje slova sú dôkazom toho, čo vládne tvojmu srdcu. Je to brutálna diagnostika. Keď sa navzájom počúvame, pýtajme sa tú otázku. Aké vidíš srdce, keď počuješ moje ústa? túto otázku sa pýtajme cez, cez, po bohoslúžbách, keď budeme spolu piť kávu. Cez, keď ste spolu v dvojicách, na komunitách. Aké vidíš srdce, keď počuješ moje ústa? A tak sa vlastne od slov dostávame k srdcu. Od ovocia ku koreniu. Od znečistenej rieky k jej pramenu. Lebo tu je problém mojich slov. Ale tu je zároveň aj možná uzdravenie mojich pier. Never tomu, že sa naozaj zmeníš len preto, že chceš. Proste od raz. Silou vôle ešte nikto sobku nezastavil. Už to ide vybuchnúť a sila vôle, ona nevybuchne. Jedine, čo dokáže uzdraviť naše slova, je, že sa zmení to, čo naplňa naše srdce. Srdce v hebrejskej poezii neznamená centrum citov a emócií. Centrum citov a emócií v hebrejskej poezii sú ľadviny. Neviem, prečo. Ale, ale nie srdce. Srdce je riadiaca väža tvojho života. Srdce je to, kde máš svoj poklad. Srdce je to, kde máš to, čo najviac miluješ, čo najviac dúfaš, čo ti dáva zmysel, prečo žiješ, čo ti dáva hodnotu. To je tvoje srdce. A potom, čo v srdci vrie, to v ústach kypí. Takže potrebujem, ty potrebuješ nové srdce. Premenené srdce. A je len jedna moc dostatočne silná. Pozri znova na toho Ježiša, ktorý, ktorý dokonale otváral svoje ústa. My sa tu vraždíme jeden druhému so slovami, ale on ten jediný, ktorý jedného slova zle nepovedal, on je potrestaný za naše slova. My, my tu bodáme nerozvážnými slovami jeden druhého, ale on krváca. Keď Ježiš šiel na kríž, keď, keď vysel na kríži, jeho otec mlčal. On, ktorý vždy len pravdu, vždy len vlúdne, vždy len hodne, vždy len rozvážne a zdržanlivo. jeho ústa naozaj kypeli tým, čím bolo plné jeho srdce. On sa na kríži pýta, prečo niž nič nehovoríš? Neváš sa, Otec? Odpovedie, že áno. Ako je to možné? Lebo On niesol trest za naše špinavé slova a za všetky ich dôsledky. Len keď sa On stane našim pokladom, len keď sa On stane tým, čo najviac milujem, v čo dúfam, čo mi dáva zmysel a dôvod života, keď On bude to, čo ja mám v srdci, len keď dokážeme vyznať, že nepatrím sám sebe, ale Kristovi, len ak v našom srdci vrie láska Kristova, vtedy budú kipieť naše ústa blahodárnymi slovami. Je len jeden liek na smrtonostné slova. A to je srdce preplnené chválou Krista. A možno potrebuješ aj ty so mnou teraz hovoriť s Bohom v modlitbe. A možno mu potrebuješ aj ty povedať, že prepáč. Prepáč mi moje smrtenostné slova. Možno mu potrebuješ povedať, že ďakujem ti za to, že tvoje dokonalé pery umúčal tvoj milujúci otec namiesto mňa. A možno so mnou potrebuješ prosiť o nové srdce, o to, aby v ňom vrela radosť z Ježiša. Aby v ňom vrela radosť z Krista, aby v ústach kypelo blahodarné slova. Skojme sa v modlitbe, vyznávajme, ďakujme a prosme za tieto veci. Môžeme v tichosti a ja to potom zakončím.